0: שלמות, עם רז חסון. שלמות. התוכנית שלמות מוגשת להעשרה בלבד ואינה מחליפה חוות דעת רפואית.
1: שלום לכם וברוכים הבאים לעוד של שלמות, התוכנית השלמה לרפואה משלימה כאן בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. אז אחרי שדיברנו כל כך הרבה באמת על אנרגיות וכל מיני שיטות הוליסטיות כאלו ואחרות, אז אנחנו בתוכניות האחרונות גם נוגעים ממש בפיזיולוגיה של הגוף ומה יותר פיזיולוגי מ... שומן. אז זה משהו שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו, גם על השמנה וגם על משהו שנקרא הסינדרום המטאבולי, ועל כל זה אנחנו הולכים לדבר עם מירב קלו, פיזיולוגית ומטפלת ברפורמה שלמה, מה נשמע?
0: מצוין, רז. איזה כיף שאת פה שוב. כיף
1: גם לי. נהדר, אז הנה, אנחנו יוצאים לדרך, אז בואי נתחיל משאלת השאלות. אנחנו יודעים לזהות אותו, רק שהוא ניבט אלינו מן המראה, מבאס אותנו, ופתאום גורם לכל מיני בגדים שישבו עלינו ממש טוב, לשבת קצת פחות טוב במקרה הבסדר. במקרה הפחות בסדר, לא לעלות עלינו יותר בכלל. אז מה זה שומן ולמה אנחנו צריכים אותו בכלל? מי צריך שומן עכשיו?
0: כולנו. <laughs> וזה <laughs> באסה. מה <laughs> לעשות? <laughs> כולנו צריכים שומן. שומן הוא בעצם מולקולה שהיא בנויה מכל מיני אטומים שבסופו של דבר יוצרים איזה שהם קשרים כימיים מרחביים, שכשמפרקים אותם הם משחררים אנרגיה. אוקיי. Okay. ושומן יודע לשחרר אנרגיה מאוד מאוד טוב. אנחנו ממולקולה אחת של שומן מקבלים כמה כמוסות רציניות של אנרגיה, ולכן הגוף שלנו בהחלט זקוק. לשומן, וגם יוצר אותו כחומר תשמורת אנרגטי לעתיד. אוקיי. Okay. בדומה למה שעושה הדוב. אז שומן זה כמו,
1: אז שומן זה בעצם אה, צורה אה, אה, טובה או יעילה לאגור אנרגיה, נכון? כמו נניח, אה, לא יודע, כמו המטענים, הסוללות החיצוניות האלה לניידים, אתה שומר מלא כאלה בתיק, וכל פעם שאתה צריך חשמל, אתה מחבר את הפלאפון, ויש לך חשמל. נכון. בגדול. נכון. אוקיי. Okay.
0: שומן גם בונה כל מיני מבנים פונקציונליים בגוף שלנו. בונה את קרומי התא שלנו.
1: קרומי התא שלנו עשויים משומן.
0: נכון. Okay. אוקיי. אה, הוא אה, בונה חלקים משמעותיים במערכת העצבים שלנו, מאפשר לנו הולכה עצבית טובה. זאת אומרת, בונה חלק מהורמוני המין שלנו. אה, שומן הוא חשוב. אז חייבים שומן, חייבים שומן. חייבים שומן. מי
1: שלא רוצה שומן חייב להבין שבלי שומן לא יהיה הוא.
0: <laughs> נכון, לא נוכל להתקיים. כן, אוקיי. עכשיו, שומן שאנחנו מדברים עליו בהקשר של השמנה, אנחנו מניחים לרגע לשומן כמולקולה שבונה אה, מבנים פונקציונליים בגוף שלנו. כשאנחנו מדברים על שומן בהקשר של השמנה, אנחנו בעצם מדברים על חומר תשמורת, על הגירה של שומן, שהמטרה שלו לספק לנו אנרגיה כשאנחנו צריכים אותה, בתאים שמיוחדים לדבר הזה, שנקראים תאים אדיפוציטים.
1: אדיפוציטים. זה השם שלהם, תאי okay. שומן,
0: והם ממוקמים בכל מיני מקומות בגוף שלנו, בעיקר שומן שהוא תת-עורי. ובאופן טבעי, כשאנחנו מכניסים לגוף שלנו מזון, אנחנו עושים בו שימוש אנרגטי על פי הצורך, ובמידה והצורך לא קיים, או שאנחנו מכניסים אנרגיה מעבר למה שאנחנו צורכים, אנחנו לא מבזבזים אותה, אנחנו לא מפרישים אותה בדומה לחומרים אחרים שיש לנו מהם עודף, ואנחנו מוציאים אותם החוצה, בשתן או בצואה. כשמדובר בשומן, אנחנו אומרים, אנחנו נשמור את הדבר הזה לעת הצורך.
1: אז הוא נאגר בעצם.
0: נכון, גוף לא מבין שאתה אוכל המון עכשיו כי בא, אתה יושב מול פרינס ובא לך פיצה ואחרי זה גלידה. הוא אומר רז אוכל עכשיו המון, אוקיי. כי כנראה רז עומד לצאת לציד
1: אוקיי. ביערות. הוא הולך לצאת, ל... כן, לאיזושהי תקופה ארוכה, הוא כנראה מכין את עצמו כמו ארוחה מפסקת לאיזשהו צום ארוך. ואני צריך uh, לאגור את מה שהוא נותן לי, נכון?
0: כדי להתחיל לתקצב את התקופה
1: הזאת בעצם.
0: נכון, ובאופן uh, דומה, כשאתה צורך פחות ופחות מזון, הגוף לא מבין שאתה עושה דיאטה, שיש לך חתונה על הראש, או <laughs> כל מיני אירועים מסמכים אחרים. <laughs> הגוף אומר, אוקיי, כנראה שרז נמצא במקום שאין לו מזון שהוא מספיק זמין. הוא נמצא בקוטב. למשל, okay. ויכול להיות שלא נכון כרגע להיכנס לתהליכים שיצרכו אנרגיה לאורך זמן, למשל, okay. הריון. הריון. לכן אנחנו רואים מקרים שבהם נשים שמפחיתות באופן משמעותי את התסרוכת המזון שלהן, הגוף מפסיק לייצר.
1: הוא מתחיל לתעדף ה... נכון, הוא אומר, זה הריון. לא זמן להריון,
0: בואו נוריד עכשיו את הורמוני המין של ה... היא תפסיק לבייץ, מפסיק לה המחזור החודשי, כל מאוד
1: מחושב. ואז אנחנו רואים גם במקרים של הפרעות אכילה, גם שנערות לרוב, גם המחזור נפסק. נכון. זה אחד הסימנים.
0: נכון, אז אולי זה לא מקרי שגם הורמוני המין הם מבוססי שומן, ואז אם אין לך תצרוכת מספיקה של שומנים, לא יהיה ייצור מספיק של הורמוני מין. פסק מחזור חודשי ויקרה, בעצם הגוף לא חושב שזה רע, הוא חושב שהוא מגן על, על האישה הזו מפני הריון שהיא לא תוכל להחזיק אותו אנרגטית. Mm -hmm. ובדומה השומן נהגה, זאת אומרת, למשל שומן באזור הירכיים לא נחשב מבחינה רפואית שומן. שומן מזיק, אלא שומן הורמונלי. אוקיי. ולכן נשים בהיריון נראה שהאזור, האגן שלהן הוא מתרחב, הודות לשומן הזה, שאמור לסייע להן להחזיק את ההיריון.
1: והוא אמור לרדת אחרי הלידה? הוא אמור לרדת. אמור לרדת. הוא לא תמיד זה קורה.
0: לא, כי לפעמים מה שקורה זה שבגלל שהעצמות, השלד עצמו מתרחב, כדי לאפשר מעבר של תינוק בתעלת הלידה...
1: אז המבנה משתנה. נכון.
0: הסחוסים מתרככים קצת ולא הראשוני שלהם. אז okay. אנחנו רואים אגן יותר רחב, אבל השומן עצמו ברוב המקרים נעלם.
1: זהו. זה, זה מה שרציתי לשאול. האם שומן הוא שומן הוא שומן? האם שומן באשר הוא, הוא שומן. ואין סוגים מסוימים של שומן. יש סוג אחד והוא נאגר איפה שהוא נתפס.
0: בעיקרון, אנחנו נתייחס כרגע לשומן כאל סוג אחד של שומן שנאגר לצרכים אנרגטיים, אלא שאזור ההגירה שלו הוא משמעותי. זאת אומרת... אם הוא נאגר באזור הערך חיים או באזורים תת-הוריים, זה בסדר, זה שומן שאמור להזין אותנו, אתה תצרוך את האנרגטית שלנו. Okay. אוקיי. כי אנחנו בעודף, okay. ונוצר שומן עוד ועוד, הרבה מעבר לתצרוכת האנרגטית שלנו, אז הוא נאזר, הוא נאגר ב באזור הבטן, שומן בטני, מה שאנחנו קוראים לו שומן ויצרלי. וגם אם הוא אותו שומן, ההגירה שלו היא לא בתוך הדיפוציטים, היא לא בתוך התאים שמיועדים לזה. Mm -hmm. אז הוא בעצם עושה איזשהו תהליך תופס מקום. כלומר, הוא יושב בחלל הבטן, על מבנים, על איברים, שהוא לא אמור היה להיות שם. זה שומן שמסכן אותנו, וזה שומן שמצאו שגם מעביר כל מיני סיגנלים לאיברים, כמו לב וכלי דם, מה שמפריע. בעצם לתפקוד תקין, מה שמעלה סיכוי להער... להערעות של מחלות, מחלות קרדיו-וסקולריות, מחלות לב וכלי דם, כן. וככה הלאה.
1: מה, מה שאנחנו מכירים uh, בתור קרס, uh, נכון? בעצם הרבה פעמים קושרים קרס, uh, ואני לא מדבר על קרס בירה קטנה, אני מדבר באמת על, על חריגה משמעותית מהמשקל, משהו שאומרים, אוקיי, הדם הזה הוא לא בריא. זאת אומרת, מעבר לעניין אסתטי, כן או לא, כן מעניין, לא מעניין,
0: באמת יש לזה השפעה פיזיולוגית אה, בריאותית. נכון. אז יש כל מיני דרכים למדוד בעצם, או לקבוע, האם האדם הזה שמן יתר על המידה.
1: אז זהו, איך מודדים? יש איזשהו סקייל אחד? כי את ואני נניח אנשים שונים, מעבר למין השונה, המימדים שלנו שונים, הגובה שונה, ההיקפים שונים. איך מודדים? יש סרגל אחד כדי לקבוע מה, איפה אנחנו עומדים, את ואני, ביחס השומני שלנו?
0: אוקיי, okay, אז יש באמת איזושהי הסתכלות אנטומית יותר מבנית, ויש הסתכלות יותר מטבולית. Mm -hmm. אז ההסתכלות המטבולית היא בבדיקות דם. אנחנו יודעים להסתכל על... מבנים שונים של שומנים, בטח שמעת קולסטרול, נכון. שמעת טריגליצרידים, שמעת כל מיני שמות כאלה. יש לכל אחד מאיתנו מטאבוליזם של שומנים, שמייצר מולקולות שונות של שומן, והמדידה שלהם יכולה אולי להעיד גם על פרמטרים גנטיים שלנו בפירוק ובבנייה של שומנים. זו דרך אחת. דרך אחרת היא באמת הסתכלות אנטומית, ובהסתכלות אנטומית אנחנו מסתכלים א', על היקף המותניים. כי כמו שאמרנו, שומן הלא בריא מצטבר בבטן, כן. אז היקף המותניים הוא פרמטר חשוב, נכון. ויש ערכים לגברים ולנשים שהם ערכים שנחשבים תקינים, וערכים שהם מעל הערכים האלה, נדמה לי שזה 104 בזכרים ו-88 סנטימטר בנקבות, <אז> משהו מעל... בדיוק, בגוגל <laughs> אפשר למצוא. אז היקף מותניים שגדול מזה נחשב היקף מותניים שהופך להיות בעייתי, כלומר מעיד על שומן שעלול להיות קטליזטור למחלות כאלה ואחרות. ערך נוסף, בטח שמעת עליו, נקרא BMI. בוודאי. ו-BMI הוא בעצם נתון שמחושב פרסונליזד, מחושב פר אדם. הדרך לחשב אותו, כל אחד יכול לעשות את זה בעצמו, היא משקל האדם. לחלק לגובה שלו בריבוע. אוקיי. Okay. אם הערך הזה יוצא מעל ל-30, אתה כבר ביתר משקל שצריך להיות מטופל.
1: זאת אומרת, אתה כבר מגיע למקום, הגעת למקום, שבו אם אתה תמשיך בכיוון הזה, זה רק ילך ו... 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 ויעודד כל מיני פתולוגיות, נכון? וכל מיני תופעות לא בריאות. נכון. אוקיי. Okay. השאלה היא באמת, אבל למה אנחנו משמינים? כלומר... מעבר, אני בטוח שיש לעניין הזה איזושהי נגיעה גם לפעילות גופנית, אבל אנחנו יודעים שיש גם הרבה מעבר לזה. כלומר, יש אנשים שבאמת לא פעילים גופנית, ויש אנשים שפעילים גופנית יותר מהם, ודווקא אלה שפעילים גופנית צוברים שומן במהירות גדולה יותר, לעומת אנשים שבאמת... הטוחנים, אנחנו רואים כולם מקנאים בהם, נכון? אנחנו רואים אותם במסיבות פשוט בולסים מכל הבא ליד. אנחנו יודעים שהאיש הזה לא זז לשום מקום, שהוא מגיע הביתה, הולך לישון, יושב, רואה טלוויזיה, והוא לא מעלה גרם, אז... מה, איך זה עובד העניין, החוקיות הזאת של מי משמין ומי לא, מי קובע את זה שם למעלה.
0: אוקיי, okay, אז אם נתחיל דווקא ממה שתיארת עכשיו, אז אנחנו מדברים שוב על החלק הגנטי. החלק הגנטי הוא כולל כל מיני תכונות שלנו שקשורות לאיך אנחנו מפרקים, מזון, באיזה קצב, באיזה קצב אנחנו, אה, באיזה קצב אנחנו
1: שזה לא בידיים שלנו, נכון, מה שקיבלנו... נכון, זה לו, גנטיקה,
0: זה גנטיקה. ואז אם את מתחתנת עם גבר שאוכל כמויות ונשאר שדוף, ואת על כל גרם גלידה, <laughs> כבר למחרת צריכה לעלות מידה, אז כן, אז זה לא כיף. <laughs> <laughs> אבל, אם, אבל אם אנחנו מסתכלים היום על השמנה, מה שנקרא אובסיטי, זו רעה חולה. כן. אנחנו מסתכלים היום על ילדות צעירות, הרבה יותר ילדות משמינות. אז לקחו את הדבר הזה מבחינת אפידמיולוגיה. אפידמיולוגיה זה הסתכלות על האוכלוסייה באופן רציף, כל פעם מחדש, על אורח החיים שלה, על התכונות שלה, על הבדלים בין המינים, והסקת מסקנות.
1: תופעה בעצם, נכון? נרחבת.
0: נכון, תופעה שיכולה להיות לה השפעה. אנחנו נדבר על הסינדרום המטבולי, כלומר, אנחנו כרגע בפאתי הנושא מדברים כן. על השמנה, אבל השמנה היא מאוד מאוד משמעותית להתפתחות של מחלות אחרות. כן, כן. אז אם מסתכלים רק על ההשמנה ועל הסיבות להשמנה, אז אנחנו רואים שהיום אורח החיים הוא הרבה יותר נייח. אנחנו מבלים המון שעות, הכל נגיש לנו בעולם המידענות, במחשב. אנחנו פחות צריכים ללכת, אפשר <אפליקציות> לעשות הזמנות. אפליקציות, בא... הכל, אפליקציות,
1: הכל, אפליקציות, זה, כל לא דבר מגיע לזה. לא צריך לבקר לך.
0: אנשים, אפשר לשבת, להציץ להם באינסטגרם ובפייסבוק. <laughs> בשביל <laughs> מה להיפגש, <laughs> רז?
1: לא צריך להיפגש, הכל, הכל נגיש, הכל מהאייפון נכון. או מהסמארטפון.
0: אז הכל הרבה יותר נייח. אם פעם, אני לפחות, אחר הצהריים ירדתי למטה עם החברים, שיחקתי קלאס, קפצתי בחבל. היום תסתכל על ילדים, הכל נורא נגיש, יכולים לשחק אחד עם השני בכל מיני מיינקראפט וכאלו במחשב. לא חייבים באמת לזוז.
1: אפילו אופניים, היום הם חשמליים וגם... וגם הסקטבורדים האלה, נכון? ההוברבורד, פשוט אתה צריך זוג רגליים ולעמוד. נכון, במקרה וה... טוב. והכל כן, <laughs> והכל יעשה <laughs> מעצמו. אתה גם יכול
0: לדווש עקרונית בשכיבה, <laughs> עם איזו אפליקציה מספיק טובה. אשכרה. ואורח החיים שלנו לגמרי הפך להיות uh, נייח. Uh, יש גם עניין של אכילת יתר, השפע. היום אתה בוחר סנדוויץ' לבית ספר, אתה שואל את הילד עם מה תרצה. פעם זה היה או קוטג' או... היום, מה תרצה? ממרח דגים? סלמון וגבינת <אז> שמנת? יש שפע.
1: פעם זה היה כך. כך, יש פה לחמניה ויש פה עוד איזה משהו. כך, ושיהיה לך בתיאבון.
0: שיא סי השיאים היה לחמניה ושוקו בקייטנה. <אז> וגם אז הלחמניה הייתה מגיעה בלי ממרח, הייתה לוקח ביס, מטפטף את השוקו. <אז> <laughs> ומרגיש על פסגת העולם. <laughs> היום אתה היום מגיע עם לא... קלצונה, 아, עם... <laughs>
1: uh... טוב, הרבה זמן לא הייתי בקייטנה, <laughs> העולם הזה השתנתה. חבל אז.
0: בכל מקרה, אנחנו באכילת יתר. <laughs> <laughs> נכון? מפנקים את עצמנו, יש אכילה, כל מיני מונחים, כמו אכילה רגשית, אוכלים כפיצוי על כל מיני דברים שהעולם התחרותי החדש והמלחיץ מביא איתו. <laughs> יש גם את עניין ההורים. אנחנו ילד, הוא שבוי בידי הוריו.
1: עניין ההורים לא גנטית.
0: נכון, עניין ההורים מבחינה התנהגותית. כן. זאת אומרת, כמה ילדים אתה מכיר שבאים להורה ואומר, לא, לא, אבא, אל תקנה לי את הקורנפלקס הזה, יש בו צבעי מאכל ויש בו המון סוכר. מלא
1: ילדים. <laughs> <laughs>
0: <laughs> הילדים שבויים במה שההורים מביאים הביתה, ואם ההורים אוכלים ככה, הם יאכלו ככה, וברוב המקרים גם ילמדו. לאכול אותו דבר כהורים, וגם ינחילו את זה הלאה. כן, נכון,
1: סוג של חינוך תזונתי. Uh,
0: נכון, וגם הסביבה הפסיכולוגית היא, היא משמעותית פה. זאת אומרת, אם יוצאים מבית הספר וכולם עוצרים בקיוסק, מה, אני אהיה שונה?
1: ברור, מה זאת אומרת? רוצה להיות עם כולם, אני אקנה נכון. מה שכולם קונים והכול טוב.
0: נכון. אז אלה סיבות להשמנה. אבל יודעים שהסיבות האלה הן פחות משמעותיות ממה שנקרא השמנה הורמונלית. היום יודעים שיש שח שחקנים ראשיים בתוך הדבר הזה שנקרא השמנה ואובסיטי. אוקיי. Okay. והמשחק שלנו בהם, דרך התזונה, יוצר שרשרת אירועים שמביאה בעקבות ההשמנה אחר כך לכל מיני פתולוגיות יותר משמעותיות, שנדבר עליהן, כמו סוכרת.
1: אוקיי. Okay. זאת אומרת... זאת אומרת ש, שבעצם המשוואה הזאת שתמיד אה, הסתכלנו עליה, שהייתה די פשוטה, שאומרת בעצם הסיבות להשמנה היא סיבה אחת עיקרית, שזה בעצם האוכל שאנחנו אוכלים לעומת האנרגיה שאנחנו שורפים, ואתה מקזז את זה מזה, ואז אם אתה אוכל יותר ממה שאתה שורף. אז זה מאוד הגיוני, אז אתה פשוט אוגר ונהיה שמן.
0: בדיוק ככה, ואז אומרים, אוקיי, אז אם אני אוכל הרבה, אני ארוץ הרבה וזה יסתדר.
1: או שאני אוכל פחות ואני ארוץ הרבה, ואז אני מכפיל אפילו את הסיכוי נכון. שלי לרזות.
0: עכשיו, זה לא שזה לא נכון.
1: כן, אבל, אבל... אנחנו לא פוסלים
0: את השיטה. אבל לא רק זה נכון. נכון. אוקיי. Okay. חשוב לי ש... ש... נפגיש את המאזינים שלנו עם כמה הורמונים בגוף שלנו, ומה, מי מפריש אותם, ומתי מפרישים אותם, מה קורה בפועל, ואז כל אחד יוכל לעשות את הבחירה שלו. אוקיי. Okay. לגבי איך לא להשמין או איך להפחיד במשקל.
1: אוקיי. Okay. אז מה, מה ההורמון הראשון? <laughs> אז
0: ההורמון הראשון שאני רוצה לדבר עליו נקרא לפטין. לפטין? לפטין.
1: לפטין, אוקיי.
0: לפטין הוא הורמון שמפרישים אותו תאי השומן עצמם. אוקיי. Okay. זאת אומרת, מי יותר טוב מאשר הם לראות כמה הם מתמלאים במולקולה הזו, שזו תעודה חד משמעית לכמה נכנס לעומת כמה נצרך. אז מצוין לנו שהתאים האלו יהיו בעלי יכולת לייצר ולהפריש הורמון באופן עצמאי. והתפקיד של הלפטין הזה הוא לווסת את צריכת האנרגיה. זאת אומרת, הלפטין, מה זה לווסת צריכת האנרגיה? בעצם הוא יכול להשפיע על התיאבון, ואז הוא בעצם משפיע על כמה אוכל אני רוצה לאכול נכון. ומה אני רוצה להכניס לגוף שלי. הצד השני שלו הוא להשפיע על מטבוליזם, על חילוף החומרים. אוקיי. ולכן הוא קורלטיבי לכמות השומן בתא. ככל שיש יותר שומן בתא, מופרש יותר לפטין, יותר לפטין כן. מגיע לאזור במוח שלנו שנקרא היפוטלמוס, שזה חלק מהמוח שאחראי על מטבוליזם ועל חילוף חומרים, בין השאר. וגם אחראי על הפרשה של הורמונים אחרים שיעבדו בסינרגיה עם הלפטין הזה וישפיעו על כל מיני תהליכים בגוף. ככה בעצם אנחנו אוכלים, צוברים שומן, עולה הלפטין, משדר להיפותלמוס, די. תפחית. אין צורך בזה. כן. אבל, ככל שאנחנו צוברים יותר שומן וכמות הלפטין עולה, ההיפותלמוס הופך להיות... רצפטיבי לדבר הזה, זה כמו רז שאני אגיד לך מאה פעם, חפור לך מה שנקרא. תפסיק לאכול, תפסיק לאכול, אל תעשה, אל תאכל, אל תאכל. בהתחלה אתה שומע, אתה מתרגש ממה שאני אומרת. אבל לאורך זמן אתה לומד לסנן אותי.
1: נהיה רעש לבן אתה כזה. אתה מענהן לי עם הראש, אתה ]תי... מכיר את זה? כן, כן. אתה
0: מכיר את זה שאישה מדברת לבעלה, והוא באיזשהו שלב מפליג בדמיונות, רק מענהן עם הראש כאילו הוא חושב? בטח,
1: בטח, כן. והוא בטח. גם
0: מסגל לעצמו תכונות כאלה של לזכור מילים מסוף המשפט, ואז היא מתפתיעה אותו פתאום ב"אתה לא מקשיב לי" והוא יענה
1: לה, ב�
0: אז הוא יזכור את שתי המילים האחרונות במשפט והיא תשוכנע. זה מה שההיפותלמוס עושה. מרוב שהלפטין חפר לו... ההיפותלמוס הוא גבר.
1: <laughs> כן. אוקיי. Okay.
0: מרוב שהלפטין חפר לו, הוא מפסיק להקשיב לו.
1: הוא מפסיק להקשיב לו, ואז מה בעצם התוצר של זה? מה ההשפעה של זה?
0: שטעי השומן מנסים בכוח. נכון, מה תעשה האישה אם אתה לא מקשיב לה? היא לא תרפה, היא תחפור לך יותר.
1: נכון, אז בעצם זה מחריף את ה... כן, זה ברור. אני מקשיב לאשתי כל הזמן. מצוין.
0: אבל מה שבעצם התאים עושים, הם מגבירים עוד יותר את הפרשת הלפטין, כדי לעודד את ההיפותלמוס להפסיק את התיאבון הזה ולהגביר את חילוף החומרים. ויש הפחתה ברגישות שלו אל הלפטין והוא נעשה פחות יעיל.
1: אוקיי. כשהוא פחות מקשיב לו, אז הוא פחות uh, בעצם נעזר בתפקיד של הלפטין, לווסת אותו, להגיד לו, לנטר אותו.
0: ואז התגובה שלנו דרך התיאבון לפחות, היא לא תואמת למה שצריך לקרות בפועל. אנחנו נשארים רעבים, למרות שתאי השומן שלנו כבר מתמלאים, אין צורך יותר לאכול.
1: כן, כל מה שאתה אוכל מעכשיו זה כבר... אקסטרה לא רצויה ולא נחוצה, אבל אין מי שיקשיב עכשיו.
0: אין מי שייתן את הסיגנל לעצור. כן. זאת אומרת, יש מי, אבל אין מי שיקשיב אין לו. אין מי שיקשיב. בדיוק, צדק. אוקיי. Okay. אני רוצה להגיד לך שמצאו שלפטין גבוה גם... בגלל שזה חומר, הורמון, מה זה בעצם הורמון? זה איזשהו חומר שמסתובב לנו בדם. זאת אומרת, הוא לא עובר מיתה לתא, אלא עובר דרך הדם, ואז הוא יכול להשפיע בדרך. עלות כל מיני מערכות שיודעות להקשיב לו. אוקיי. Okay. מערכת שיודעת להקשיב ללפטין, משהו שגילינו בשנים האחרונות, גילינו, <laughs> משהו שאני קראתי שגילו בשנים האחרונות, זה שמערכת שיודעת להקשיב ללפטין, זו מערכת החיסון. אוקיי. Okay. וכשהלפטין מאוד מאוד גבוה, איכשהו מערכת החיסון מורידה פרופיל. ולכן אנשים שהם בהשמנה מאוד מאוד גדולה ומפרישים הרבה מאוד לפטין, בעיקר מאזורים ויצרליים, מפחיתים את יכולת התגובה של מערכת החיסון ולכן חשופים יותר לזיהומים.
1: שזה מעניין. זאת אומרת... הלפטין בעצם הוא אמור לסגנל להיפותלמוס מתי להפסיק, וברגע שהיפותלמוס מפתח הסינות לחפירה הזאת, אז בעצם רמות הלפטין עולות, וככל שרמות הלפטין עולות, מערכת החיסון מתחילה להוריד ל... ל... רגל לדשדש. מהגז. לדשדש. כן, מתחילה... כי אין. תחשוב
0: על זה שתאורטית הלפטין היה אמור להודיע שיש מספיק שומן, זאת אומרת... אפשר להפסיק לאכול, ואם אפשר להפסיק לאכול במונחים אבולוציוניים, אז אפשר להיכנס לתהליך צורך אנרגיה. כן. תהליך צורך אנרגיה, אנחנו צריכים לנתב את כל האנרגיה כרגע לתהליך, אז אנחנו נפחית אותה ממקומות אחרים. אז אולי זה לא שמערכת החיסון פה היא בדפיצית, אנחנו פשוט טיפה מורידים רגל מהגז שם.
1: כן.
0: ואז יכולים באמת, או שתהליכי החלמה הם יותר איטיים, או שהחשיפה או ההידבקות מכל מיני, מחלי, מכל מיני פתוגנים היא יותר משמעותית.
1: אוקיי, okay, שזה... זה קשר
0: בין השמנה, נגיד,
1: ל... למערכת החיסון. נכון. ואיך, אז... איך, איך בעצם היא חושפת אותנו אה, למחלות והופכת אותנו לפגיעים יותר. אז, אז זה באמת קשר שהוא לא ספקולטיבי אה, או אקראי, זה קשר מוכח שיש לו... שיש היגיון. ואז אפשר לקחת אותו מאחורה. גם
0: לרפואה המשלימה. כי לא צריך אולי לחזק פה את מערכת החיסון, היא לא צריכה חיזוק, היא יודעת לעבוד. כן. אבל אתה תנסה לחזק אותה מבחוץ על ידי כל מיני צמחי מרפא, או דיקורים, או תוספים שאתה חושב שמעלים את הפעילות שלה, אבל היא תמשיך לקבל סיגנל מה מהלפטין לרדת. כן. אז אולי עדיף, במקום לחזק, לנסות לחזק את מערכת החיסון, אם אתה מטפל ברפואה משלימה, לנסות לטפל בהשמנה המשמעותית הזו של המטופל שלך.
1: כן. אז זה שוב פעם מחזיר אותנו למקום הזה שתזונה היא בעצם תרופה מאוד משמעותית. כמו שאמרת, בעולם כזה אה, אה, עשיר, כן? עשיר לטוב ולרע, אה, אה, תזונתית, קולינרית, אה, לא תמיד אנחנו זוכרים. שהמטרה של המזון היא בעצם לספק לנו את מה שאנחנו באמת צריכים לתפקוד uh, סדיר ובריא של הגוף הזה שלנו, מעבר לזה שאנחנו רוצים שיהיה לנו נורא טעים כל הזמן וכמה שיותר. אז זה היה לגבי אליפטין, שהוא הורמון אחד, ומה ההורמון השני שמעורב במנגנון הזה?
0: אז הורמון חשוב נוסף נקרא אינסולין, אותו האוכלוסייה מכירה מעט יותר. בוודאי. אבל מה שאנחנו פחות מכירים זה אולי את התגובתיות שלו. על okay. זה אני רוצה לספר קצת.
1: מה זה התגובתיות? כי אנחנו יודעים שהתפקיד הראשי של אינסולין זה להכניס סוכר לתאים. ולכן נכון. ולכן גם יש סוכרת, נכון, שהוא לא נכנס לתא וצריך להזריק אינסולין כדי לעזור לו.
0: אז בואו נסדר את זה קצת. אוקיי. Okay. אז קודם כל, מה שאנשים בדרך כלל מכירים זה שאינסולין מופרש על ידי הלבלב, ושהתפקיד שלו, אתה כבר מתקדם צעד קדימה ואומר להכניס את הגלוקוז. לתאים. נכון. מה שרוב האנשים יודעים זה שמה שהוא עושה הוא בעצם מוריד את הגלוקוז, את רמת הגלוקוז בדם. בדם.
1: נכון, נכון. לוקח אותה מהדם, תוקע בתאים. אז
0: א', אנחנו צריכים להבין שכשאנחנו מדברים על דם, אנחנו מדברים על תווך שמסיע חומרים מאזור לאזור.
1: נכון, זה בעצם היי ווי כזה, זה בעצם מין זרם שמסיע בתוכו את כל מה שהגוף צריך, לאן שצריך.
0: וכל חומר נכנס לתאים שצריכים אותו באופן שונה. גלוקוז, למרות שהוא... מטבע אנרגיה הכי משמעותי, כי, כי ככה אנחנו מפיקים אנרגיה, ככה התאים שלנו נושמים, חיים ומתפתחים. הם לוקחים גלוקוז, שהוא חד סוכר, מפרקים אותו ומפיקים ממנו אנרגיה. למרות זאת, הוא לא נכנס חופשי לתאים. כדי שהוא ייכנס לתאים, הוא צריך מולקולה מיוחדת שעוזרת לו להיכנס, שהיא נקראת נשא. היא נושאת אותו פנימה. Okay. הוא לא נכנס חופשי. דרך, ה, דרך הממברנה.
1: הוא יכול להגיע עד ל-100. זה כמו שאם
0: אני מגיעה מגיע לא... לאיזשהו פאב, נגיד, ויש סלקטור בכניסה, אז הוא אומר לי, תקשיבי, את לא נכנסת. אז אני אומרת לו, רגע, רגע, הנה רז כאן, הוא מכיר אותי, ואז הוא אומר, אה, אם רז מכיר אותך, תיכנסי. כמו שקרה לי כאן, <laughs> בכניסה. <laughs> 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 אני פשוט הייתי לא קיימת רז עד שאתה הגעת. עד שאני
1: הגעתי, כן? זה קורה לפעמים, <laughs> אבל רק פה. כן.
0: אז אתה הנשא שלי לתוך אולפני כאן תרבות. Okay. גם לגלוקוז יש נשאים על גבי הממברנה שמכניסים אותו אל התא. Okay? האינסולין מופרש כשאנחנו אוכלים משהו ורמת הגלוקוז עולה בדם, והוא מגביר את כמות הנשאים. הוא כאילו מחייג לרזים שיבואו לקחת את המרואיינים שלהם. כן. זה מה שאינסולין עושה. אוקיי. Okay. Okay. אז... הבנו מה בעצם אינסולין עושה, הוא מכניס את הגלוקוזה לתאים. עכשיו, מה עושים עם הגלוקוזה הזה? אז בשלב ראשון, באמת מפרקים אותו על פי התצרוכת האנרגטית באותו רגע.
1: כלומר? הוא
0: אמר, אני עכשיו מרואיינת, אני מוציאה אנרגיה, כי אני ממש משתדלת, אני מקווה שאתה מרגיש את זה.
1: מה זה? אני רואה את זה. את כולך, כן, בפריקת אנרגיה מתמשכת. אז אני
0: חייבת לפני זה, ככה, להכניס לגוף משהו, לאכול, כדי שתהיה
1: לא היינו רוצים שתגיעי עייפה. ממש לא. <laughs>
0: אבל נניח שבטעות, במקום לקחת תפוח או משהו קליל, התיישבתי על הבוקר לפני התוכנית ואכלתי פה שלא נדע. גורקס
1: פינוקים. <laughs>
0: פלוס <laughs> eh, מוזלי ולקינוח eh, סלט ירושלמי. <laughs> לא <laughs> <זה פה laughs> <באזור ש> <laughs>
1: פווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: <אחרי> <laughs> 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 <אחרי> <laughs> <laughs> לרמות האנרגיה שאני, שאני מוציאה כאן. כן. אז השלב הבא, שבעצם האינסולין מאפשר, הוא לא רק הגלוקוז נכנס לתאים על פי הצורך, ועודפי הגלוקוז, אנחנו לא מבזבזים אותם, כי אנרגיה אנחנו תמיד צריכים, ואני נכון. מזכירה לך, שמבחינת הגוף. הגוף, אם אכלתי, אני כנראה אצטרך תראה, את זה, הוא לא מזלזל. רוף. לא
1: מגייסים כוחות מילואים סתם, הולכת נכון, להיות פה מלחמה. הוא לא מזלזל בשיקול אוקיי. הדעת שלי.
0: אז הוא אומר, אוקיי, אז בואו נתחיל לצבור את חד סוכרים האלה במולקולה אחרת, שהיא רב סוכר. אוקיי. והוא שומר את הרב סוכר הזה, שאם מעניין אותך ממש ממש לדעת, הוא נקרא גליקוגן.
1: כן? גליקוגן.
0: הוא אוגר אותו בשרירים. למה דווקא בשרירים? למה? כי סביר להניח שברגע שאני אתחיל... לצרוך אנרגיה, הראשונים שיתגייסו לפרק את זה, זה יהיו השרירים. הם הראשונים שיצטרכו את האנרגיה אנרגיה זמינה. אנרגיה הזו, אוקיי. אז שרירים אוגרים, אוגרים רב סוכר זמין, וברגע שאני אצא מפה וארד, ואני ארד במדרגות, ואני אחזור לאוטו שלי, כבר אני אפעיל את השרירים, ואם צברתי פה גליקוגן מארוחת הבוקר קודם השידור, אז הנה הזדמנות לפרק אותו לשרירים. אוקיי. Okay. אבל מכיוון שאני מזכירה לך שאכלתי גם בורקס פינוקים, וגם מוזלי, וגם... קורסון, <laughs> <laughs> אז לא הכל נשמר בצורת גליקוגן, האינסולין גם נותן סיגנל. אגב, גליקוגן זה לא רק בשרירים, גם הכבד שומר אותו. Okay. אז באיזשהו שלב, כשיש לנו עודף של סוכרים, אנחנו רוצים לשמור את האנרגיה הזו למשהו שאני אצטרך אותו אולי בערב, okay. לא עכשיו. Okay. ואז אני פשוט הופכת את הסוכר לשומן. מסתבר ששומן וסוכר מורכבים מאותם חלקי חילוף. תחבר אותם קצת אחרת עם עוד איזושהי תוספת, והנה הסוכר, או מה שאכלתי או מה שלפני רגע היה יכול להישמר לטווח הארוך בצורה של שומן. כי סביר להניח שמתישהו אני אצטרך אותו. הבנתי. אוקיי, אז זה בעצם מה שאינסולין עושה. אוקיי. מצד שני, כשאינסולין הוא, הוא גבוה, מסתבר שאין ניצול טוב של שומן, אין ניצול של שומן בכלל.
1: אוקיי, okay, כי, אה, כי בעצם למה? כי בעצם...
0: אם, אם יש, כי, אם, כי אני אוכלת, okay. אני אוכלת עכשיו, כנראה אני צריכה את זה עכשיו, ואז אין סיגנל של פירוק שומנים. אוקיי. Okay. זאת אומרת, לא מספיק לי לצרוך כרגע אנרגיה, אני גם צריכה להפחית את ההפרשה של האינסולין כדי לרדת במשקל. ההפרשה של האינסולין היא מאוד מאוד תגובתית לכל דבר שנוכל, אבל בעיקר לפחמימות. כי למה? כי הוא מזנק למעלה כשיש גלוקוז אמין בדם. ופחמימות כידוע
1: אין מקור מופלא לפחמימות. פחמימות אין סוכר, סוכר <laughs> זה שם אחר כן. לסוכר. כן.
0: עוד מעט נדבר על הבדלים בין סוגי הפחמימות.
1: אוקיי. Okay.
0: התגובתיות של האינסולין היא מאוד משמעותית. כי מה קורה? אם עכשיו אכלתי שוקולד, יש לי קפיצה של אינסולין. נכון. יש לי קפיצה של אינסולין, מלא גלוקוז עף לי מהדם לתוך התאים. נכון. כי, כי יש
1: לו מלא עבודה עכשיו.
0: נכון. יצא סוכר או גלוקוז מהדם שלי אל התאים, עכשיו חסר לי. יש צניחה של האינסולין. יש צניחה של האינסולין, יש לי צורך בגלוקוז מחדש. יש לי צורך בגלוקוז מחדש, יש עוד פעם קפיצה של האינסולין. יש תנודתיות מאוד גדולה, יש פיקים, האינסולין עולה. פיקים ואז... למעלה ופיקים למטה. נכון, נכון. Okay. זה קורה ככל שאני אוכלת מה שנקרא פחמימה פשוטה. <laughs> כלומר, ככל שהסוכר שלי הוא יותר קרוב להיות הגלוקוז הפשוט שנכנס לתא, ככה הפיק של האינסולין הוא יותר גבוה. מה זה פחמימה פשוטה? אתה מכיר?
1: פחמימה פשוטה, בורקס נניח, כמו שדיברנו עליו
0: קודם, הוא סוג של פחמימה נכון, פשוטה. שוקולד, נכון,
1: שוקולד, שוקולד. סוכריה. כן.
0: סוכר לבן, כל אלה הם פחמימות פשוטות, כלומר אין איזשהו תהליך הדרגתי בפירוק שלהם. הן כבר מוכנות.
1: זה כמעט, סוכ... כן, זה, זה קרוב בעצם לתוצר הגולמי בעצם, נכון. למרכיב הגולמי של... ש... שממנו הן עשויות.
0: ולכן כשאנחנו אוכלים אותם, יש בוסט רציני של גלוקוז בדם, בוסט רציני של אינסולין כן. כתגובה.
1: כן, איזשהו תהליך. ואז צניחה ב... ב... שלו. כן, אוקיי, אז בואי נניח איזה... איך, איך אנחנו אה, מסבירים פחמימה מורכבת, נניח?
0: פחמימה מורכבת היא פחמימה שאנחנו נצטרך להביא אותה להפוך להיות חד סוכר שקראנו לו קודם גלוקוז בתהליך ארוך בתהליך
1: יותר. יותר אוקיי.
0: ואז כל שלב גורם להפרשה ממוננת יותר של אינסולין. אין לנו את הפיקים האלו. נכון. עכשיו, אם אני אקח אותך ואגיד לך, רז, שאתה, יש לך פיקים, לא משנה של מה. של מצב רוח, של הפרשה של חומר כימי, זה מעייף, ברור. נכון? ברור. מרגישים עייפים. זה לא המתיש. לנוע מ -אפי, -אפי, אפי לעצוב נורא, זה משהו שמעייף אותך. נכון. גם אם ברגעים של האפי אתה -אפי, אפי, גם אתה מתעייף מהפיקים. אבל התנודתיות
1: הזאת, בדיוק, זה משהו שכשאתה רץ על הזה לאורך זמן, זה משהו שהוא מאוד מתיש. נכון. והוא מכלה אנרגיה נכון. בעצם, הוא מעייף אותך.
0: ולכן, מה שקורה זה שגם הלבלב... מתחיל להתעייף מהדבר הזה, וגם התאים מתחילים להתעייף מהלבלב כאילו הזה. זהו, כמעט שכחנו
1: שהלבלב הוא זה שבעצם משחרר את האינסולין. הוא כל רגע
0: מקבל פקודה, תשחרר, תפסיק, תשחרר, תפסיק. הוא משחרר, תוציא צריך. מה אתה עושה? תפסיק, תשחרר, אני אומר לך.
1: וזה היסטריה. מתחיל, כן, לה, להטריף אותו.
0: נכון, והיסטריה היא משתקת, כמו שאנחנו יודעים. אז זה גם מה שקורה ללבלב, הוא מתחיל להשתתק. עכשיו, אנחנו עדיין לא חולים, אנחנו כולה אוכלים לא בריא, כן. אולי שמנים, אוקיי. אבל מה שקורה בפועל זה שמתחיל להתפתח, להתפתח אצלנו מצב שאנחנו קוראים לו אה, תנגודת לאינסולין.
1: אוקיי. בסדר? תנגודת לאינסולין, היא בעצם נובעת... מבעצם סוג של אה, הלבלב, מתחיל להגיד, אוקיי, כאילו, אני מתחיל להשחק מהסיפור כן, הזה, אני מתחיל כאילו להטריף אותי. כמה אותו. אפשר. אוקיי.
0: ואז הוא, זה צד אחד של הבעיה, כי הוא מתחיל להפחית ביכולת שלו לייצר אינסולין, ובתגובתיות שלו, התגובתיות שלו היא איטית יותר. כן. איך נראה את הדבר הזה בבדיקות דם? נראה ערכים גבולים של גלוקוז בדם.
1: כשאת אומרת, האדם הוא גבולים.
0: לא חולה סוכרת, אבל יהיה לו ערך שבהתאם לקופת החולים שבודקת, יש, אני לא, לא, כן, אוקיי לא אנקובה בערכים ספציפיים. כן, לא, אני
1: אומר, אנחנו מכירים, הרי אף אחד לא זוכר את הערכים באמת, יש תמיד את הסקאלה הזו, נכון? ואתה נמצא איפשהו על הסקאלה, נכון? יש את הכוכבית שזזה. אז אתה עדיין לא באדום הקיצוני, אבל אתה... אתה מתקרב לחריגה. הזאת. נכון. אוקיי. Okay.
0: בדרך כלל מסתכלים על גלוקוז, אני רוצה לומר שיש אפשרות לבדוק, יש אפשרות לבקש לבדוק גם אינסולין.
1: אוקיי. Okay.
0: שזה חשוב, כי אינסולין... שזה לרוב
1: לא משהו שבודקים, אבל ברגיל.
0: נכון, אבל דיברנו okay. קודם על זה שאינסולין יכול להיות קשור לסיגנלים, נכון. גם למערכות אחרות. למערכת אז למשל אני ו... שלעיתים רבות מצאו קשר בין שחלות פוליציסטיות לרמות גבוהות של אינסולין.
1: וואו, שזה אז מה? שווה
0: לבדוק, שווה לבדוק אינסולין גבוה, תכף נחזור לזה אם תרצה. אוקיי. אבל, אבל כשאנחנו מדברים בעצם על ערכים שהם גבוליים, אף אחד לא אומר לך, מחר אתה חולה, בוא נתחיל לטפל בך, ערכים גבוליים הם אות אזהרה. אתה,
1: אתה פה באיזושהי מגמה מסוכנת, ויש לך פה הזדמנות להתחיל להתאפס על העניינים.
0: להפסיק את הדבר הזה. כן.
1: זה עדיין לא מאוחר מדי. נכון. אוקיי.
0: Uh, צד אחר... של תנגודת לאינסולין, הוא, אי, הוא מה שנקרא אי-סבילות לגלוקוז, זה הצד האחר. Okay. כלומר, גם בתגובה לאינסולין, התאים פחות שולחים את הנסה.
1: זאת אומרת,
0: אם כל הזמן אני באה ואומרת, לא, אני מכירה את רז, תנו להיכנס, ואז הם אומרים, גם רז אין לו כוח כמה פעמים את באה. <laughs>
1: <laughs> אז בעצם מה, זה, זה, זה יוצר מצב שבו יש בעצם הרבה מאוד אינסולין. מצוין, נכון, ש... בדיוק, פשוט... אתה מבין את לא, זה מעולה. אוקיי. אז...
0: גם יש עלייה בהפרשה של אינסולין, כי גם אין תגובה מהצד השני. כן. בעצם נוצר תהליך לא יעיל.
1: ואז מה קורה כתוצאה מעודף באינסולין?
0: אז אנחנו עוברים פאזה מרק השמנה, למצב שבו אנחנו כבר שייכים לקטגוריה חדשה שנקראת סוכרת טייפ 2. סוכרת סוג 2. אוקיי. סוכרת סוג 2. היא, היא סוכרת שאינה תלוית אינסולין. אוקיי? Okay? זאת אומרת, היא סוכרת שבה עדיין הלבלב שלנו מסוגל לייצר אינסולין, ועדיין התאים שלנו יודעים לקחת אותו, אבל פחות יעיל. אנחנו לא צריכים בסוכרת סוג 2 הזרקות של אינסולין מבחוץ. לא צריכים טיפול תרופתי. Mm -hmm. אבל אנחנו בהחלט נמצאים במצב שבו התהליך הוא לא יעיל, וקורים דברים שהם מעבר להשמנה. אוקיי. Okay. הם דורשים... התנהלות.
1: מה למשל?
0: איזה דברים קורים? כן. אל, כמו שדיברנו קודם, על כל מיני הפרעות, הפרעות גם מנטליות, הפרעות במצבי רוח, מה שנקרא אכילה רגשית, הפרעות בתפקודי לב, הפרעות בתפקוד כלי דם, ערכי גלוקוז גבוהים בדם, ממלאים אותו, מפריעים למרכיבים אחרים להופיע בדם. כן. אוקיי? Okay, זה מצב שאנחנו לא אוהבים אותו. יש עייפות, יש הפרעות בתפקוד של מערכת החיסון. אנחנו לא רוצים לשמר את המצב הזה. מצד שני, זה מקום מצוין לרפואה משלימה, גם בהקשרים של נטורופתיה ודיקורים ודברים שיכולים להשפיע על מטאבוליזם. וגם לרפואה הקונבנציונלית, שהיום בהחלט לוקחת אנשים שהם כבר נופלים בפאזה הזו שנקראת סוכרת סוג 2, כן. ונותנים להם הנחיות תזונה חדשות על ידי תזונאית קלינית שמונחית לזה ויודעת להרכיב תזונה בהתאם לפרמטרים מטאבוליים ולאדם עצמו.
1: כן, אז זה, זה כבר לוקח אותנו uh, לכותרת הזאת, הסינדרום המטאבולי. נכון, נכון. שמה היא אומרת בעצם?
0: סדרום המטבולי אומר שגם אם אנחנו מתחילים מאיזשהו אורח חיים לא תקין, יחד עם איזושהי גנטיקה, בעצם ההשמנה היא מובילה לאיזשהו מחול שדים שהולך ומתעצם ויכול להביא אותנו בסופו של דבר מהשמנה דרך סוכרת סוג 2 למחלה שנקראת סוכרת נעורים, שבפועל היא אמורה, להיות, אמורה הייתה להיות גנטית.
1: כן, כי וקורט. סוכרת נעורים זה משהו ש, שבדרך כלל עובר, נכון? בתורשה ו...
0: עובר, בתורשה, לא עובר, לא חולף.
1: לא, לא כן. חולף, כן. עובר מעצמו, נכון. אל, אלא אתה, אתה בעצם מקבל אותו לא בהכרח מתזונה לקויה ואורח חיים לקוי.
0: נכון, אתה מקבל אותו כמשהו, כמחלה שבה אין ללבלב יכולת לייצר אינסולין, ולכן שם אחר לסוכרת נעורים הוא סוכרת תלוית אינסולין. Mm -hmm. אתה חייב לקבל אינסולין כדי לשרוד.
1: כי אתה בעצם לא מצליח לייצר מספיק אינסולין לבד או בכלל.
0: או בכלל לא. אוקיי. Okay. נכון. עכשיו, הסינדרום המטבולי אומר שאם עד לא מזמן קראנו לזה סוכרת נעורים, כי אתה מקבל את זה כבר בנעורים, כי זו מחלה שאתה נולד איתה, או שהלבלב מהר מאוד מגיע למצב שהוא לא מייצר אינסולין, היום אנחנו יודעים שיש את הסינדרום המטאבולי, כלומר, ההשפעה שלך דרך מטאבוליזם, דרך אכילה לא נכונה, דרך הקפצות של אינסולין, דרך הפרשות של אפטין, מביאה אותך בהידרדרות פיזיולוגית כן, למצב הזה.
1: הידרדרות בטוחה לכיוון הזה. נכון. אוקיי.
0: זה הסינדרום המטאבולי, בעצם. אתה עלול להגיע מהשמנה דרך סוכרת סוג 2 לסוכרת סוג 1, כלומר, הלבלב שלך כל כך יישחק ויתעייף, יפסיק לייצר אינסולין או ייצר אינסולין כל כך פחות טוב, שתצטרך להתחיל לקבל אותו מהחוץ. כן. שני, מה שבעצם חשוב לנו להבין מפה זה שהדברים האלה הם בכוחנו ובידינו שזה בעצם, אותם. כן.
1: זאת אומרת, לא, לא תמיד הכל... גזירת גורל או גזירה גנטית במקרה הזה, נכון? יש הרבה מאוד דברים שאנחנו אה, גורמים לעצמנו ומשפיעים על עצמנו לטוב ולרע, ובמקרה הזה באמת גם יש לך או אה, הרבה תחנות בדרך שבהן אה, מקבלים אינדיקציה מאוד ברורה, וכל אינדיקציה כזאת היא עוד הזדמנות לקחת את עצמנו בידיים ולשנות דפוסים קיימים. כדי לא להגיע למצב באמת של אפיסת כוחות, במקרה הזה זה של איבה או של הלבלב, שבעצם יכול להביא אותנו למצב שהוא לא פחות מתלות בגורמים חיצוניים שאמורים לסייע לנו להחליף את התהליכים או את החומרים שהוא היה מייצר בעצמו באופן טבעי, עד שעשינו לו abuse.
0: ואם ניקח את הדברים האלו ונחזור אחורה, בעצם לסיבות להשמנה, אז בואו ננסה לעזור. למאזינים שלנו להבין yeah, no. מה הם יכולים לעשות.
1: מה אפשר לעשות.
0: Okay, אוקיי, אז, אז קודם כל נתייחס למשוואה הידועה והמוכרת של תצרוכת אנרגטית, אורח חיים נייח, כל פעילות שנעשה היא משמעותית. במקרה, הדוקטורט שלי הוא באמת על, על השפעת הפעילות הגופנית. בין השאר, על הדבר הזה, ומסתבר שלא חייבים ללכת בהרדקור של הדבר הזה. לא צריך מחר להירשם לקבוצת ריצה לקראת uh, מרתון. מסתבר ששינויים פיזיולוגיים נעשים בקטן.
1: בקטן. מספיק, בדיוק. תתחילו בקטן. <מספיק> אם אתם בדיוק. לא ספורטאים כאלה גדולים, ועד היום, בואו נגיד בחמש שנים האחרונות, לא באמת יצאתם לג'וגינג בערב ואתם קניתם נעלי ספורט חדשות, או שאתם הולכים עכשיו להצטרף לאיזו קבוצת רכיבה על אופניים, התחילו בבייבי סטפס.
0: נכון, בבייבי סטפס זה להחליט פעם אחת ביום לעשות את הדרך ברגל ולא באוטו. אוקיי. לעלות במדרגות ולא לקחת את המעלית.
1: וואו, ממש בקטן.
0: ממש דברים סימבולי קטנים. סימבולי אפילו. מסתבר שהתגובתיות הפיזיולוגית שלנו היא לכל שינוי שהוא.
1: עכשיו, אנחנו בדרך כלל מדברים על צעדים קטנים כאלה כשאנחנו מדברים ברמת ה... נקרא לזה, את יודעת, מעולמות הפסיכותרפיה, ת, תעיד על כוונה. גם אם תשים רק נעליים, זה מקדם אותך לקראת התחנה הסופית, איפשהו בהמשך, שאתה באמת נרשם למרתונים. אז פה אנחנו באמת מדברים על תרומה פיזיולוגית. ברגע שאתה מוותר, נניח, פעם ביום על המעלית ועולה במדרגות, זה באמת עושה משהו.
0: זה עושה משהו, נכון? ומה שאמרת בעצם הוא... הוא... אינדוקטיבי, אפשר לעשות ממנו אינדוקציה לכל שינוי בחיים. לא צריך ללכת בגדול. שינויים קטנים, הגוף שלנו יודע להגיב טוב-טוב לשינויים קטנים. כן. הוא, הוא, הוא מנטר, הוא עושה בלנס מעולה. כל שינוי קטן הוא מזהה, והוא ישנה בהתאם.
1: אז הנה עוד משפט שאני יודע להגיד, למרות שאני לא יודע מי אמר אותו, שגם המסע הארוך בעולם התחיל מצעד אחד קטן. אז תתחילו מדברים קטנים ותראו לאן זה יביא אתכם.
0: אם דיברנו על הצד של אכילת יתר, אז באמת למנן את האכילה, יש כל מיני דרכים איך לאכול. א', סדר, לעשות סדר באכילה, ארוחות קבועות, ארוחות לא קטנות. שזה לא יהיה
1: ספורדי
0: למוות. והגוף גם לא אוהב שתוקעים לו ארוחה ענקית ואז עשר שעות הפסקה. לאכול כל שעתיים ארוחות קצת יותר קטנות, שזה יהיה תהליך של טפטופים. ארוחות
1: קטנות. כי אם אתה אוכל כל שעתיים ארוחות גדולות, <laughs> אז זה <בעיה>. גם בעיה. <laughs> נכון. אוקיי. Okay.
0: על התורשה אנחנו לא יכולים להשפיע, אנחנו יכולים כן להיות מודעים לה, להסתכל מה קרה אצל ההורים שלנו, איזה מחלות היו, איזה מטאבוליזם של שומנים היה, ולטפל בעצמנו בהתאם. אוקיי. Okay. להיות מודעים גם לאיך ההורים שלנו התנהגו בבית ואיזה הורים נרצה אנחנו להיות, איזה שינוי נרצה לעשות. להיות מסוגל להתבונן על דברים ולהגיד, אני לא, לא רוצה שאצלי הם יראו אותו דבר, okay. אני רוצה אחרת.
1: יש דברים תורשתיים שאנחנו יכולים להחליט אם אנחנו מגלגלים הלאה או לא. אז חינוך תזונתי זה משהו שאנחנו לגמרי יכולים להחליט אם אנחנו מעבירים אותו as is, או שאנחנו עוצרים את זה כאן ומתחילים איזשהו עניין חדש. כמו גם חדשה.
0: סביבה פסיכולוגית, זה בסדר גמור, לא צריך לא לצאת. אתה יודע, אתה מכיר את האנשים האלה, שאו שהם אוכלים את כל המקרר, או שהם לא יצאו מהבית כדי לא לעמוד בפיתוי.
1: כן, לא יצאו מהבית, אם אני אצא עכשיו לבית קפה, אני אז בטוח, אני אזמין את זה, ואני... ועזוב, כן. עזוב, אני אשאר בבית.
0: לנסות להביא את עצמנו לאמצע, אפשר לצאת, להיות עם החבר'ה, ליהנות מלצחוק, ולהזמין צלט, בלי הרוטב, זה צעד.
1: כן, כי הרוטב טומן את כל הסטנים מלא הקטנים. מלא סוכרים ממש, ועניינים. ממש, זה כאילו חשבת שחסכת עם הסלט והקפקת במתחם. תקעת אלף קלוריות ברוטב. <laughs>
0: <laughs> אם דיברנו על, על בעצם על, על אינסולין, אז לעבור לתזונה שהאינסולין בו הוא לא בפיקים.
1: אוקיי. Okay, אגב, עם...
0: גם לסטודנטים בינינו שחושבים שהם אוכלים שוקולד כדי להעלות את, את הסוכר, שידעו. כן, כל ש... מה שעולה שידעו... למטה חייב
1: לרדת למטה.
0: הוא צונח. דקה אחרי השוקולד אתה מרגיש טוב? ארבע שאלות אחרי זה אתה גמור. עדיף לקחת פחמימות מורכבות, אפשר לעשות גוגל ולראות מה זה פחמימה מורכבת ולהכין לך קופסה של אוכל למבחן שהיא הרבה יותר נכונה או ללמידה, ולא לעשות פיקים מהסוג הזה.
1: כן, לכו על התנודות היציבות.
0: בכלל היום דיאטה שהיא דלה בפחמימות היא דיאטה שתופסת. צריך לדעת להחליף אותה במינון נכון, גם של שומנים בדיוק. וגם של חלבונים. כי
1: פחמימות זה גם, זה דבר שהוא חשוב. פשוט לא צריך... לוותר על פחמימות. לא לוותר, אל לא. תעשו את אנחנו זה. אנחנו
0: צריכים גם פחמימות. <אח> לדעת פשוט למנן בין הדברים. ויש ו... לנו זמן uh, לדבר על עוד נושא אחד. ממש בקצרה. ממש בקצרה. אז אם, אם דיברנו על אינסולין, אני רוצה לספר לך שבשנים האחרונות קושרים גם רמות גבוהות של אינסולין ל... למחלת הסרטן. <אח> אינסולין, חוץ מהתפקיד שלו להכניס גלוקוז לתוך התאים, או לתוך השריר העיקרון. והכבד, הוא גם נותן איזשהו סיגנל לחלוקה של תאים. זאת אומרת, תאורטית, אם אתה חושב על זה, אם יש לך גלוקוז אמין, סימן שאכלת, אם אכלת, אתה יכול לצמוח ולגדול. כן. כי, כי, אתה, כי זה הזמן.
1: וזה נכון. אחלה דבר כשעסקינן בתאים בריאים, נכון. שאומרים להתפתח גוף שלנו ולהתגרול. יודע לה, ואין, אם
0: תסתכל על חיות נגיד, כן. אז חיות שהן בעונות שהמזון הוא זמין, לא בשלג או בבצורת קשה, כשהמזון הוא זמין, הגוף יודע שהמזון הוא זמין, כולן מיוחמות באותו זמן, כל הלוויות נכנסות להיריון באותו זמן, אנחנו רואים את זה אצל בעלי חיים שחיים בלהקה. כן. איך הגוף תגובתי להיצע של הטבע. אז גם הגוף שלנו הוא, הוא תגובתי, ואם הוא רואה שרמות הגלוקוז שלנו גבוהות, הוא אומר, זו הזדמנות לשגשג. ולכן התאים מקבלים סיגנל להתחלק. מה אתה מכיר בגידולים סרטניים? שזה בעצם תאים שבהם החלוקה לא מבוקרת. נכון. באטרף של חלוקות. נכון. ואז יש לזה שני צדדים. א', ברגע שהאינסולין גבוה, הוא מעודד... <גמ> <תעצמת> גם ככה את מה שהוא רוצה לעשות, הדבר הנורא <נכון> הזה. וב', אם אתה מספק לו פחמימה, אז הוא גם יכול לעשות את זה. פשוט, אתה זה כל הזמן צורך גלוקוז, צורך, 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 כדי לגדול, כדי להתחלק, כדי <אז תעצמת> לעשות את מה שאתה יודע לעשות. אז בעצם המטרה היא,
1: במרכאות, כן? אמרנו קודם, אל תוותרו על uh, uh, פחמימות כי זה נחוץ, אבל המטרה היא כאן, היא בעצם להרעיב את ה... הסרטני. במקרה
0: העניין. ספציפי של סרטן, היום בהחלט נותנים גם ב ב ברפואה הקונבנציונלית המלצות להפחית את צריכת הפחמימות, גם כדי שיהיה פחות גלוקוז אמין, זאת אומרת, כן. הקצב שלה. כי הוא שלה. משרת
1: גם את הטוב וגם את הרע.
0: נכון, וגם כדי שלא יהיו רמות גבוהות של אינסולין שמאותת לטעים להתחלק. כן. אני יכולה לומר לך שיש לזה איזושהי לוגיקה, איזשהו היגיון. זה שאם נשמור על איזושהי תזונה שיש בה פחמימות, כי פחמימות יש להן תפקיד, אנחנו נכון. צריכים פחמימות, לא מוותרים עליהן, פשוט ממננים אותן. אז אנחנו גם עושים איזשהו, איז, יכול להיות איזושהי מניעה. זה okay? חשוב. כמובן שסרטן הוא נושא אחר, חלקו גנטי, וכמה שנמנע זה עלול לבוא, כמובן, מה שלא
1: נעשה. זאת הייתה נקודה אדירה על הקשר
0: על שנמצא. איזשהו קשר אפשרי. ומניעתי, שבהחלט זונה נכונה, אה, עם פחמימות מורכבות, ולא עשירה בפחמימות פשוטות, וויסות של הפרשות האינסולין, ושמירה על אמצע, בעניין, יכולה לסייע גם בעניין, בעניין לסייע. הזה.
1: מירב קלו, פיזיולוגית ומטפלת ברפואה משלימה, תודה רבה לך, תודה רבה יותר.
0: תודה לך.
1: אז אנחנו נשתמע כאן בפעם הבאה. עד אז, אתם מוזמנים כבר עכשיו להיכנס לאתר שלנו, לדף שלנו, לעמוד שלנו. בכתובת uh, k.wordg.il/פודקאסט, כל התוכניות האחרות בסדרת שלמות נמצאות ממש שם, וגם כל מיני פודקאסטים אחרים, בכל מיני עניינים מגוונים אחרים שלא קשורים לרפורמה שלמה, שקשורים להרבה דברים כמו קולנוע ותרבות וספרות. אה, לי קוראים ארז חסון, אנחנו נשתמע כאן בפעם הבאה. עד אז שתהיו בריאים, ולהתראות. ביי ביי.